0: Hallo und herzlich willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast. Blaugrüne Infrastrukturen sind seine absolute Leidenschaft. Peter Küsters ist Mitgründer von GreenPass und Botschafter des Bundesverbandes Gebäudegrün. Herr Küsters spricht in dieser Folge über die stadtklimatische Wirkung grüner und blauer Infrastrukturen und wie man sie durch objektbezogene Simulationen schon in der Planung sichtbar machen, optimieren und zertifizieren kann. Den Vortrag können Sie nicht nur hier im Podcast anhören, sondern auch als Video auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Herr Küsters hielt diesen Vortrag auf dem Haurathon-Messestand auf der Galabaumesse 2022. Lassen Sie sich von seiner Leidenschaft anstecken. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass ich hier heute vor einem größeren Publikum sprechen darf und etwas zu innovativen Methoden der Nutzung von grün-blauen Infrastrukturen und wie wir sie vor allen Dingen auch in der Planung unterbringen können, erläutern darf. Also mein Thema stadtklimatische Wirkungen grüner und blauer Infrastrukturen. Wir hatten eben schon etwas darüber gehört, Infrastrukturen. Ich mag diesen Begriff sehr gerne. Weil Infrastrukturen bedeutet einfach auch, grün und blau ist keine Dekoration mehr, war es eigentlich noch nie, sondern gehören in eine Stadt wie eine Wasserleitung, wie eine Abwasserleitung, wie eine Stromleitung, Gasleitung, werden wir vielleicht bald nicht mehr so viele haben. Aber sie, grün und blau gehört in die Stadt und muss von Anfang an mitgedacht werden durch objektbezogene Simulationen schon in der Planung sichtbar machen, optimieren und zertifizieren. Wir wollen es eben auch deswegen optimieren, weil es viele spezifische, unterschiedliche Wirkungen gibt. Und man kann nicht sagen, ich pflanze jetzt einen Baum und der macht das alles oder ich mache jetzt mal die Dächer alle grün und damit habe ich meine Sorgen erledigt, sondern dass wir diese Dinge genauso, wie sie spezifisch wirken, auch einsetzen. Letztendlich auch, um das Beste rauszuholen, denn wir haben ja immer nur... Ein Stück Geld zum Beispiel übrig. Das heißt, wir wollen auch und wir dürfen auch da kein Geld verschwenden. Ganz kurz, was macht Greenpass oder wer ist Greenpass überhaupt? Greenpass sitzt in Wien, wurde in Wien gegründet 2018, hat aber schon eine längere Entwicklungsgeschichte hinter sich. Ich habe mit meinen Mitgründern von Green Pass, vorher schon geforscht zur Wirkung grün-blauer Infrastrukturen. Und uns war es ein Anliegen, dass diese Erkenntnisse, die wir und die natürlich auch andere Experten gewonnen haben, nicht wieder in irgendeiner Dissertation oder Masterarbeit verschwinden, sondern wir müssen es endlich in die Praxis bringen. Das, was Grün leisten kann, berechenbar machen, damit es viel besser optimal ist. Wird. Das heißt, wir haben auch aus öffentlichen Fördermitteln, überwiegend europäischen Fördermitteln, Green Pass entwickelt und geforscht. Haben dann im Juli 2018 gegründet, hatten ein sogenanntes Crowdfunding auch ähm, und Förderungen der österreichischen FFG. Das ist sowas wie die KfW in Österreich. 2019 haben wir dann unser deutsches Büro eröffnet in Neuss, welches ich leite. Ich bin Neusser. Wir haben Anfang dieses Jahres auch eine große Investmentrunde sehr erfolgreich abschließen können, denn unser Ziel ist es wirklich schnell zu wachsen und auch Standards zu setzen. Wir haben inzwischen ungefähr 250 Objekte betreut. Ich bin Gärtner, ich bin gelernter Baumschulist, ich bin Techniker für Garten- und Landschaftsbau. Also das ist hier ja, fast schon mein Wohnzimmer, die Galabaumesse, auf die ich natürlich auch schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten komme. Ich bin also nicht der klassische Forscher und auch nicht der Computer-Nerd. Ich, ich weiß, glaube ich, ganz gut, wovon ich auch in der Praxis dann rede. Neben der Firma Greenpass habe ich auch noch ein klassisches Büro für Fachplanungen von Dach- und Fassadenbegrünungen. Es ist klar, wir haben heutzutage eine schlechte Klimawandelanpassung. Wir müssen etwas tun, es wird immer bewusster. Die Experten, die Fachleute, die Wissenschaftler wissen, das schon lange... Gott sei Dank, das erleben wir hier überall auf der Messe, platzt jetzt dieser Knoten, dass wir etwas tun müssen. Es ist überfällig, es ist dringend. Die Folgen, Hitzewellen, Überflutungen, gesundheitliche Kosten, die werden immens riesig werden. Es gibt Leute, die sagen, wir werden noch mal über Corona lachen, wenn wir die Hitzeschäden, Gesundheitsschäden sehen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Wir brauchen ganz dringend eine Anpassung für lebenswerte Städte. Wie ich schon sagte, uns kommt es darauf an, dass diese grünen und blauen Infrastrukturen spezifisch eingesetzt werden. Spezifisch nach dem, was sie leisten, was sie können. Denn jedes hat eine unterschiedliche Wirkung. Eine Dachbegrünung hat einen tollen Schwammeffekt. Aber eine extensive Dachbegrünung zum Beispiel speichert nicht genug Wasser, um über die zunehmend langen Trockenperioden hinwegzukommen. Die da sehr oft eingesetzten Sedumpflanzen verschließen ihre Blattzellen, wenn es sehr, sehr trocken ist und kühlen dann eben nicht mehr. Das können dann die Retentionsdachbegrünungen, die jetzt immer mehr kommen, immer besser. Aber auch ein Baum macht was ganz anderes als eine Dachbegrünung. Ein Baum kühlt am Boden, gibt Schatten. Da, wo die Menschen der Hitze, die Hitze sonst ausgeliefert, ist der Baum direkt das Wirksamste. Das kann die Dachbegrünung auf dem fünften, achten Stock nicht leisten. Bäume sind aber immer schwierig in der Stadt unterzubringen. Als Alternative dazu eignet sich die Fassadenbegrünung, die Gott sei Dank auch eine gewisse Renaissance erlebt. Sie ist nah am Menschen, dort wo die Hitze entsteht und kühlt, wenn sie gut ausgerichtet ist, auch sehr, sehr gut, hat auch noch eine unmittelbare Wirkung als Wärmeschutz, Kälteschutz im Winter, im Sommer auch noch auf das Gebäude. All das wissen wir, das können wir alles berechnen, simulieren und dadurch gucken, was brauchen wir an dieser Stelle auf diesen Quadratmeter? Das heißt, wir analysieren erstmal das Projektgebiet. Dann optimieren wir es, nachdem wir herausgefunden haben, wo sind es, wo gibt es noch Hotspots, wo gibt es noch Verbesserungen? Wir liefern dafür Zahlen und Fakten, aber nicht in irgendwelchen langen Excel-Tabellen, sondern so, dass sie jeder auch versteht. Selbst der Laie, selbst der Kaufmann beim Generalunternehmer versteht das, was wir machen und erkennt, das brauche ich, so machen wir es. Last but not least kann man es dann auch zertifizieren. Das war ursprünglich gar nicht unser Entwicklungsziel, aber unsere Kunden haben natürlich irgendwann gesagt, hey, jetzt habe ich so Tolles gemacht, jetzt möchte ich das auch nach außen darstellen. So wie man Gebäude zertifizieren kann, DGNB, LEED, Bream), die die Außenanlagen ja nur sehr am Rande betrachten, konzentrieren wir uns auf die Außenanlagen, können diese zertifizieren, haben aber auch Schnitt, Schnittmengen in die Gebäude und an die Gebäude. Wir können zum Beispiel sagen, wie viel Abkühlung findet im Gebäude statt, wenn diese oder jene Bäume vor der Fassade stehen oder die Fassade so oder so begrünt ist. Was wir machen wollen, ist, wie gesagt, das Ganze wirklich auch wirtschaftlich einzusetzen, damit es möglichst viel bringt. Unsere Anwendungsbereiche gibt es auf vielen Ebenen. Wir können das auf ganze Städte übertragen. Wir haben dafür verschiedene Tools, verschiedene Programme, die wir dafür einsetzen. Sehr oft machen wir es auf Quartiersebene. Am allermeisten machen wir es auf Objektebene, natürlich nicht für Müller Müllers Einfamilienhaus, aber für große Bürogebäude, Shoppingmalls etc. pp. Und natürlich auch im öffentlichen Raum, also bei der Umgestaltung von Marktplätzen, von Straßen etc. unterstützen wir eben auch. Wir können es im Bestand anwenden, ganz, ganz wichtig. Der Bestand, die Bestandsumwandlung Sanierung nimmt zu, das hat auch gute, wichtige Gründe und natürlich auch im Neubau. Was schauen wir uns an? Wir haben sechs Wirkungsbereiche. Ganz klar das Klima oder das Mikroklima eben. Wichtig ist der thermische Abluftstrom. Wie warm strömt die Luft in das Baufeld hinein und wie strömt sie wieder hinaus? Im Idealfall kühlt sie eben auch ab. Das heißt, nicht nur die Menschen, die dort leben und arbeiten, nicht nur der Investor spürt die positive Wirkung, sondern auch die Umgebung. Der thermische Komfort, das ist quasi die gefühlte Temperatur, das ist noch wichtiger als die gemessene Temperatur. Jeder kennt es, wenn er im Wald geht, es wird tatsächlich nicht viel kälter, aber es fühlt sich viel, viel kühler an. Das macht grün durch seine Verdunstungskühlung. Das können wir eben auch sehr gut bewerten und angucken, quadratmeter genau. Die thermische Performance ist... Die grauen Oberflächen oder die grauen Infrastrukturen, die Gebäude, die Wege etc. nehmen ja am Tag Wärme auf und strahlen diese am Tag und vor allen Dingen in der Nacht ab. Auch wie viel wird da gespeichert und wie viel wird wieder zurückgegeben, sorgt zum Beispiel für tropische Nächte, die extrem gesundheitsschädlich sind. Strahlung, also auch die Wärmestrahlung direkt auf den Menschen, Albedo, also die Helligkeit der Oberflächen, ist sehr, sehr wichtig. Jeder weiß, eine dunkle Oberfläche wird natürlich in der Sonne wärmer als eine weiße Oberfläche. Aber ich sage auch immer, es ist nicht mit weißen Gebäuden getan, denn Lichteinfall gleich Lichtausfall, sprich das Licht fällt dann verstärkt auf den Boden und da entsteht Wärme. Also weiße Gebäude sind nicht unbedingt die Lösung. Fürs Gebäude selber klimatisch gut, aber nicht fürs Außenklima. Besser begrünen. Beschattungsfaktoren, nächtliche Abkühlung, ganz, ganz wichtig. Natürlich gucken wir uns auch das Wasser an. Heute sprechen wir ja hier hauptsächlich über das Thema Regenwassermanagement. Meine Vorrednerin hat es auch schon sehr gut gesagt, wir brauchen das Wasser eben auch zur Abkühlung. Natürlich, Überflutungsvorsorge ein riesengroßes, sehr, sehr wichtiges Thema, wird uns zukünftig sonst viel, viel Geld kosten. Aber das Wasser erfüllt eben noch einen zweiten Zweck, die Abkühlung über die Verdunstung. Deswegen müssen wir einen ganz anderen Umgang mit Regenwasser entwickeln. Regenwasser ist auch viel zu schade, viel zu wertvoll für den Gulli. Wir müssen das Regenwasser nutzen. Wir müssen das Regenwasser aktivieren. Regenwasser ist nicht bäh, wie man früher gesagt hat, ab in den Gulli, aus den Augen, aus den Sinn. Dafür ist es zu wertvoll. Wir müssen es einsetzen und wir kriegen es ja Gott sei Dank geschenkt noch vom Himmel. Aber immer weniger, leider zur falschen Zeit auch. Der Versiegelungsgrad, klar, wir wollen natürlich entsiegeln, damit die Oberflächen das Wasser aufnehmen und dann im Idealfall auch wieder verdunsten. Wasserspeicherung, Zwischenspeicherung, ob künstlich, ob natürlich etc. Der Wasserbedarf, auch das ein zukünftiges Thema. Wir müssen natürlich mit dem Rohstoff Wasser, wenn wir es sammeln, speichern, auch gut umgehen können. Wasser wird teurer werden. Luft, CO2-Speicherung, da sage ich immer so, naja, die Leute wollen es halt wissen. Die fragen immer, ja und wie viel CO2 speichere ich jetzt, wenn ich die Bäume dahin pflanze? Können wir bemessen, tun wir auch, geben wir auch die Zahlen raus. Aber ich möchte mal ganz deutlich einen Zahn ziehen. Wir pflanzen nicht in den Städten für die CO2-Speicherung. Das ist ein toller Nebeneffekt, aber vereinfacht gesagt, wir könnten das Geld dann lieber in Wälder, noch besser in Moore stecken. Dann würden wir mit dem gleichen Geld 10 mal, mal mehr CO2 speichern. Grün in der Stadt oder grün-blaue Infrastrukturen haben andere Zwecke, die man hier rundherum sieht. Aber was ganz wichtig ist, ist der Wind. Ohne, Wind. ohne Wind keine oder nur sehr wenig Abkühlung. Das heißt, wir müssen unbedingt auch den Wind simulieren und gucken, wo kommt der Wind her an heißen Tagen? Wo fließt er durch? Wo habe ich zu viel? Wo habe ich zu wenig Wind? Wie kann ich das steuern? Vor allen Dingen durch die Gebäude, aber natürlich auch mit Bäumen. Biodiversität, ganz wichtig. Städte sind ganz wichtige Biodiversitätstrittsteine. In den Städten haben wir einen größeren Artenreichtum als auf den leider ausgeräumten Landflächen und ich sage es jetzt mal so pestizidverseuchten landwirtschaftlichen Flächen. Deswegen müssen wir aber auch viel dafür tun, dass diese erhalten und verbessert werden. Da gibt es verschiedene Formeln über Blattfläche, Grünfläche und den sogenannten shannon index Mit der Energie meinen wir nicht die Energie in den Gebäuden, sondern wir meinen tatsächlich die Energie im Außenraum die wir zum Beispiel in Form von Wärme spüren. Diese lässt sich in Joule, in Gigajoule sogar haben wir meistens so viel Energie in den Außenräumen, dass wir diese als Zahl angeben können. Und das wollen wir natürlich niedrig halten. Und ganz, ganz stolz sind wir auch darauf, dass wir die Kosten mit simulieren. Es gibt ähnliche, und wir verwenden ja auch wissenschaftliche Programme im Hintergrund, wie zum Beispiel ENVI mit der Gutenberg Universität in Mainz. Aber keiner ist uns bisher bekannt, der auch die Kosten mit simulieren kann. Und das ist essentiell. Denn nur dann können wir auch mit dem Geld, welches zur Verfügung ist, die optimale Leistung rausholen, sprich das Delta, das optimale Delta zwischen der Wirkung und den Kosten entwickeln. Wir hatten schon Bauvorhaben, Architekten, die zu uns gekommen sind und haben gesagt, sorry, ich liege mit meiner Grünplanung 30 Prozent über dem Budget. Wie kann ich das reduzieren und trotzdem die mikroklimatischen Wirkungen beibehalten? Das konnten wir. Wir haben es geschafft, die Kosten für Grün so zu reduzieren, dass es ins Budget passte und die Wirkungen beizubehalten. Für wen machen wir das? Wir machen es für Bauträger, die natürlich auch zunehmend nach dem Thema Investitionssicherheit suchen. Ich komme am Ende zum Beispiel noch auf die EU-Taxonomie. Es macht sich mittlerweile für den Bauherrn regelrecht bezahlt, grün und blau klimaresilient zu bauen. Da kriegt er einfachere Kredite, zahlt weniger an seine Versicherung etc. PP ist nur leider noch nicht so richtig bekannt. Klimabezogene Auswirkungen natürlich die, und Kosten effizient optimieren, Aufenthaltsqualität, Rentabilität sicherstellen, Zertifizierung, das ist alles das, was den Bauherrn interessiert. Aber wir bieten natürlich auch etwas für die Planer. Wir haben ein Partnersystem, wir stellen eine Software unseren Partnern zur Verfügung, dass bis zu 50 Prozent dieser Dienstleistungen, die wir hier erbringen, auch der Partner, also der Landschaftsplaner, der Stadtplaner, der Hochbauarchitekt. Wir haben sogar Städte und Kommunen, die unsere Software inzwischen selber einsetzen. Die können das dann eben auch beweisen, die Planer, die Landschaftsplaner, dass das, was sie tun, nicht nur schön ist und nicht nur irgendwie einem Zweck dient, indem ich sagt, ich habe hier Parkplätze, ich habe hier Wege und so weiter und so fort oder Spielplätze, sondern eben auch nachweisen können tatsächlich, dass das, was sie dort geplant haben, mikroklimatisch wirkt. Das bringt einen Wettbewerbsvorteil und natürlich auch die Erweiterung eines Geschäftsfeldes. Die öffentliche Hand, die Städte und Kommunen können damit Qualitätssicherung betreiben. Ich komme gleich auf das sogenannte Wiener Modell. Ganz, ganz, ganz spannend für Städte, Klimaanpassung noch viel effizienter zu betreiben, das heißt Qualitätssicherung, bessere einfache Steuerung und Kontrolle von Klimaanpassungsmaßnahmen und natürlich den Bürgern auch eine Erhöhung des thermischen Komforts und Sicherheit zu bieten. In Deutschland gibt es die HOAI, die Gebührenordnung oder Honorarordnung für Architekten und Ingenieure und wir setzen unsere Tools auch parallel zu diesen Leistungsphasen der HOAI ein. Das heißt, vom Vorentwurf über den Entwurf in die Ausführungsplanung begleiten wir Schritt für Schritt immer tiefer diese Planung und optimieren diese Schritt für Schritt. Wir können natürlich auch erst in der Ausführungsplanung eingesetzt werden, aber wir freuen uns natürlich viel mehr, wenn wir schon im Entwurf eingesetzt werden, denn dann haben wir oft die Chance, zum Beispiel auch nochmal die Gebäude zu drehen. Das ist wichtig für den Wind. Dessen sind sich viele Stadtplaner gar nicht bewusst, dass das essentiell ist. Das heißt, wir haben hier diese verschiedenen Tools, die wir dann in der Neubauplanung einsetzen können. Wir können es aber auch genauso gut im Bestand einsetzen. Da sind natürlich die Leistungsphasen etwas anders, aber das passt auch dazu. Hier sieht man unsere verschiedenen Tools etwas im Überblick. Also der Schnellcheck zum Beispiel, das ist eine reine numerische Datenbankabfrage. Da ist es egal, ob der Baum jetzt in Hamburg steht oder ob der in München steht. Da gibt es einfach einen Wert für einen Standardbaum, für eine Dachbegrünung extensiv oder intensiv. Es wird auch keine Mikroklimasimulation mit den lokalen Mikroklimadaten gemacht. Das ist wirklich eine schnelle Sache, um erstmal ganz grob zu sehen, ist das, was ich mache, geht das in die richtige Richtung. Das eignet sich für den Vorentwurf. Das ist dann auch innerhalb weniger Stunden erledigt und wir hoffen, dass wir so in einem Jahr dabei sind, dass es quasi direkt auf dem Dashboard erledigt werden kann, dass man quasi die Gebäude verschiebt und dann schon sieht, oh je, okay, das ist besser, ich mache das mal dahin und dahin. So. Dann kommen wir aber in den KlimaCheck check Plus. Da findet dann eine mikroklimatische, quadratmetergenaue Simulation statt. Das ist eine wahnsinnige Berechnung. Das macht man auch nicht auf dem PC. Ich sage es mal ganz einfach, ein... Mittelgroßes Bauvorhaben, ein Bürogebäude, eine Shopping Mall. Wenn wir die Daten eingegeben haben und sie simulieren, dann dauert das auf unseren Rechner, die einen mittleren sechsstelligen Betrag gekostet haben, ein, manchmal zwei Tage. Wenn wir ganze Quartiere haben, manchmal drei, vier Tage, bis wir Ergebnisse bekommen. Das ist, Mikroklima ist megamäßig komplex. Es ist, ich sage es immer, wie ein Riesenuhrwerk mit ganz vielen kleinen Zahnrädchen. Wenn Sie hier was drehen, verändert sich da unten auch was. Und das kriegen Sie auch mit Bauchgefühl nicht hin, da braucht man Recht dafür. Und so wie wir dann mehr Details aus der Planung bekommen, mit denen wir arbeiten können, können wir natürlich auch mehr detaillierte Ergebnisse und dann werden die Stellschrauben auch immer feiner. Wir haben dazu eine eigene Software entwickelt, den sogenannten GreenPass Editor. Das ist eine Software, die es quasi jedem Planer nach kurzer Einarbeitungszeit ermöglicht, seine Planung einzuspielen, seine GIS- oder cat software Er wird dann quasi abgefragt, was ist das, was ist das, was ist das, je nachdem welche Planungstiefe oder welches Tool er bei uns anwenden möchte. Dann, wenn das fertig ist, wird die Planung zu uns hochgespielt. Wir simulieren das dann auf unseren Großrechnern, wir werten das aus, geben das dann zurück. Diese Lösung nennt sich Software as a Service. Also wir sind keine Softwarebude, die irgendeine Software verkauft, sondern Software und Dienstleistung. Wir bieten es natürlich auch als Komplettdienstleistung an. Das heißt, wenn Sie jetzt heute zu mir kommen werden und sagen, ich plane hier etwas, kannst du das mal machen, dann machen wir natürlich auch den ganzen kompletten Prozess für Sie. Hier sieht man nochmal die verschiedenen Prozessschritte und was der Partner, also der Landschaftsplaner, der Hochbauplaner selber erledigen kann, welche Aufgaben bleiben bei uns, weil wir die Rechenkapazität haben. Zweitens geht es auch um Qualitätssicherung. Wir machen auch Plausibilitätsprüfung. Wenn jemand geschickt wäre, könnte er auf einmal sagen, der einzelne Baum macht so viel wie ein ganzer Wald. Das checken wir, ob das nicht da manipuliert wurde. Oder eine Dachbegrünung hält 5000 Liter in der Sekunde zurück. Da könnte man eventuell etwas dran drehen, deswegen läuft das auch noch bei uns. Wir geben die Daten wieder zurück an den Partner, der dieses dann mit seinem Auftraggeber zum Beispiel diskutieren kann und sagt, ich habe herausgefunden, dass vielleicht der Baum da schlecht steht, weil er im Wind steht. Ich möchte die Bäume lieber auf die andere Seite stellen. Dann kann man das mit dem Planer, mit dem Bauherrn in sogenannten Workshops, die wir natürlich auch begleiten bei Bedarf, besprechen. Und dann, wenn man sagt, okay, ich stelle noch mal etwas um, dann kann das natürlich nochmal simuliert werden, um dann tatsächlich diese Optimierungen auch in Zahlen und Fakten festzustellen. Am Ende kommt dann eben die Zertifizierung und wir überwachen natürlich auch, dass es tatsächlich umgesetzt wird. Dass es nicht nur im Plan so ist, sondern auch gebaut wird. Ein paar Projektbeispiele. Ein sehr, sehr typisches, was wir vor einiger Zeit für die Strabag in Frankfurt gemacht haben. Die Strabag hat damit auch für das erste Wohngebäude in Deutschland von uns eine Goldzertifizierung bekommen. Aber es war ein teilweise auch mühseliger Weg. Da sind ein paar Projektdaten, was man hier sehr schön sieht. Das ist das Projektgebiet, also die eigentliche Baufläche. Und es gibt das Modellgebiet. Da ist das Projektgebiet, das ist das Modellgebiet. Denn wir müssen auch sehen, wie beeinflusst die Umgebung das Projektgebiet. Und genauso wollen wir ja auch erfahren, wie positiv beeinflusst das Projektgebiet, die Umgebung. Es gibt da also Wechselwirkungen, die sind sehr wichtig. Die Auswertungen, die Zahlen liefern wir dann natürlich nur für das Projektgebiet. Das sind so die typischen Planungen, die wir bekommen. Wir freuen uns immer, wenn es auch schon dreidimensionale Daten gibt, dann müssen wir nicht den dreidimensionalen Zwilling, den digitalen Zwilling noch nachbauen, da tun wir uns leichter, wenn es BIM-Daten etc. gibt. Wir müssen natürlich auch die Umgebung dreidimensional nachbauen. Gibt es mittlerweile von Städten und Kommunen schon sehr oft sehr gute Daten, dass die ihre Städte schon dreidimensional nachgebildet haben. Manchmal müssen wir sie kaufen, manchmal gibt es die umsonst, kostenlos. Hier sieht man es nochmal, Modellgebiet, Projektgebiet. Das ist ein etwas grob aufgelöster digitaler Zwilling, also die dreidimensionale Darstellung. Und das ist dann, was bei dem ersten Durchlauf hier er herauskam. Ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt nur, aber ein sehr gut darstellbarer Ausschnitt. Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass es hier in dem Innenhof noch eine starke Überwärmung gab. Leider Gottes sind wir so spät an diesen Auftrag gekommen, die Strabag war schon dabei, die Keller zu bauen. Das heißt, wir konnten die Gebäude leider nicht mehr drehen. Denn man sieht an einem sogenannten idealisierten Sommertag, das sind äh, die letzten das ist der 21. Juli der letzten zehn Jahre, Durchschnittswerte mit dem 80%-Perzentil, also die Ausreißer werden rausgerechnet, aber leider kam dabei heraus, dass im Sommer am häufigsten der Wind aus einer Südlage kommt. Das ist ganz schlecht, der kommt hier einfach kaum durch, der Wind. Aber gut, da müssen wir Lösungen finden. Deswegen gab es da eine Überhitzung, da gab es einen Fahrradstellplatz, einen großflächigen für die Mieter. Der war überwärmt. Wir haben dann empfohlen, hier eine grüne Pergola drüber zu bauen. Das wurde leider aus Kostengründen abgelehnt. Darunter war eine Tiefgarage mit Retentionsdachbegrünung. Die war schon sehr gut, aber technisch eben sehr aufwendig. Gut, das geht dann auch mal nicht. Das besprechen wir. Hier in diesem Bereich hatten wir auch eine sehr starke Überwärmung. Hier haben wir Bäume empfohlen, die wurden dann auch eingesetzt. Hier haben wir Fassadenbegrünungen eingesetzt. Denn hätten wir hier Bäume gepflanzt, Wäre es mit der, Durchströmung, mit der Winddurchströmung Essig gewesen, dann wäre alles wärmer geworden und wir hätten nur im Wurzel, äh, im, im Kronenschattenbereich dann eine Abkühlung gehabt. Aber hier, gerade wenn der Wind parallel zu Fassadenbegrünung strömt, erreichen Fassadenbegrünungen tatsächlich eine sehr, sehr gute Abkühlung. So konnten wir also dieses verbessern. Hier gab es auch etwas Diskussionen, denn die Strabag sagte, die Erwerber sollen ihre Bäume selber pflanzen. Aber die Strabag wollte Gold erreichen, also wurden hier Bäume gepflanzt. Es gab noch andere Maßnahmen. Wir haben die Biodiversität erhöht auf den extensiven Dachbegrünungen, Biodiversitätsbaustein. Wir haben teilweise noch zusätzliche Retentionsdachbegrünungen oben auf den Dächern vorgesehen, die sonst nicht vorgesehen waren. Und so konnten wir dann am Ende glücklicherweise der Strabag das angestrebte Goldzertifikat übergeben. Hier sieht man noch mal im Detail, wie das ausgesehen hat, man sieht also hier die Dachbegrünung, die waren eh schon alle als extensive Dachbegrünung geplant, aber wurden jetzt eben hinsichtlich Biodiversität und Regenwasserrückhalt aufgewertet. Das sind dann diese Zahlen, das ist uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir das für die Kommunikation sehr gut aufbereiten, dass es jeder versteht, dass nicht irgendetwas da hinten rauskommt, was man nicht lesen kann, nicht verstehen kann um wie viel Grad konnten wir die Temperaturen, vor allem die gefühlten Temperaturen senken, wie viel Fläche wurde entsiegelt und so weiter und so fort. Das ist eben auch für die Außendarstellung, für den Bauherrn immer sehr, sehr wichtig, der natürlich auch seinen Erwerbern, seinen Mietern oder im Zweifelsfall auch den genehmigenden Behörden, da kommen wir gleich noch zu, dieses vorlegen kann. Da kommen wir nämlich jetzt dazu, jetzt kommen wir zum Wiener Modell und ich brauche auch etwas Wassermanagement. Das Wiener Modell ist sehr, sehr spannend für Städte und Kommunen. Wir kennen das alle, dass in Bebauungsplänen steht drin Dachbegrünung, extensive Dachbegrünung 12 cm und es steht drin, dass da 25% Grünflächenanteil mit heimischen Bäumen etc. pp, dann wird noch die Anzahl der Bäume festgelegt, aber keiner weiß, ob das tatsächlich was bringt. Was bringt mir die Dachbegrünung? Wenn ich da überhaupt kein Regenwasserproblem habe, sondern ein Überhitzungsproblem am Boden, da brauche ich Bäume. Die sind per se erstmal viel besser. Diese übergeordneten Ziele, was die Städte und Kommunen eigentlich mit diesen klassischen Maßnahmen im B-Plan zum Beispiel, Paragraph 34 Verfahren, äh, erreichen wollen, diese hohen Ziele, die können wir heute dank moderner Technik, dank Simulationen schon in der Planung sehen. Und was bringt es? Das heißt, die Städte können hingehen und können sagen, ich möchte den thermischen Abluftstrom nicht verschlechtern oder ich möchte ihn sogar verbessern. Das Original Wiener Modell sagt zum Beispiel 2 Grad Abkühlung. Den thermischen Komfort, also wie fühlen die Menschen sich im Baugebiet, den kann ich definieren, mindestens, dass er sich nicht verschlechtert, im Idealfall auch verbessert kann ich nachweisen. Die thermische Speicherfähigkeit, die von den Oberflächen aufgenommen werden und wieder zurückstrahlen für tropische Nächte sorgt. Abflussbeiwerte, da gibt es ja viele Spitzenabflussbeiwerte, Jahresmittel etc., Jahressummen, auch das kann man alles definieren und durch die Simulation überprüfen und belegen, schon in der Planung. Und natürlich, weil es die Öffentlichkeit wissen will, die CO2-Speicherung, wobei, wie gesagt, das ist nicht unser Antrieb eigentlich für die Begrünung, aber da ist natürlich der Stadt auch immer um, ich sag mal, gut darstellbare Werte für die Bürger gibt, wenn es ein großes neues Bauvorhaben in der Stadt gibt, gehört die CO2-Speicherung dazu. Auch hier sehen wir wieder, also der Vergleich natürlich ist dann immer zwischen dem, was vorher war, wir nennen das den Status quo, und dem, was geplant ist. Da muss diese definierte Verbesserung einsetzen. Und dann sehen wir hier also die Planung. Das ist mit einer alten Bahntrasse, die ist noch in Betrieb, mitten durch das Baugebiet. Ähm, alles, fast alles 95 Prozent unterbauter Raum auf Tiefgaragen. Und die Stadt wollte auch unter anderem quasi, oder hat eine sehr, sehr starke Einleitbeschränkung. Das heißt, Regenwasser sollte auf dem Grundstück verbleiben. Mit ganz geringen Abgaben nur ans öffentliche Netz und hier sehen wir den Status Quo. Das ist so, wie es jetzt noch ist. Es ist noch nicht umgesetzt. Das ist Kleingewerbe, Werkstätten etc., die natürlich auch alle einen hohen Versiegelungsgrad haben, wo wenig Grün drin ist. Da ist auch Grün vorhanden. Der muss natürlich leider Gottes wegen der Tiefgaragen weg, aber die überkompensieren das. Und dann wird festgestellt, ist es besser, ist es schlechter geworden dann gibt es natürlich auch den digitalen Zwilling, sowohl für die Planung als auch für den Status Quo, müssen wir natürlich auch dann nachbauen, um dann zu sehen, wie wirkt die Planung im Vergleich zum Status Quo. Und das ist das Ergebnis. Das heißt, wir haben den thermischen Komfort verbessert, wir haben die thermische Speicherfähigkeit verringert, die wollen wir verringern, 47 Prozent weniger Abflussbeiwert im Spitzenabflussbeiwert, und wir haben natürlich auch die CO2-Speicherung. Das muss der Bauherr, der Planer, zur sogenannten Planvorlage vorgeben. In Krefeld gilt das für alle Bauvorhaben größer 15.000 Quadratmeter Grundfläche. Die Stadt sagt, total gut, wir müssen uns jetzt nicht mehr den Kopf zerbrechen, ob wir jetzt da Dachbegrünungen vorschreiben wollen oder Bäume und so weiter, sondern das, das zählt. Und der Bauherr freut sich sogar auch noch, weil er sagt, ich habe auf einmal kreative Spielräume. Ich muss nicht irgendwas machen, was gar nichts bringt. Die Stadt muss natürlich auch gewisse Kompromisse eingehen, dass sie sagt, okay, wir können hier auch in diesem Baugebiet oder in diesem Straßenzug jetzt mal das Gebäude drehen, weil das Mikroklima ist jetzt wichtig und nicht unbedingt, dass es hellblaue Dachpfannen sind oder dass wir genau diese Gebäudelinie einhalten. Auch im Denkmalschutz tut sich da übrigens einiges in Sachen Klimawandelanpassung. Das waren sonst immer so die Verweigerer, wenn es zum Beispiel um Dach- und Fassadenbegrünung ging, die weichen total gut auf, das freut mich super, nur nebenbei bemerkt. Das ist dann auch wieder ein kleiner Ausschnitt, also Planung, Status Quo der Mittagstemperaturen. Daraus lassen sich Differenzkarten ableiten, wo genau Quadratmeter genau hat sich was wie verbessert oder vielleicht sogar verschlechtert. Man muss manchmal auch punktuelle Verschlechterungen in Kauf nehmen, denn dieses Riesenuhrwerk, wie gesagt, da hängt alles voneinander ab, da kann man nicht immer alles an jeder Stelle super gut machen. Hier sehen wir es dann zum Beispiel einfach mal das Windfeld und dann stellen wir eben fest, das ist hier der Plan, wo es in den dunkelblauen Feldern zu viel zu wenig Windbewegung kommt. Wind brauchen wir aber zur Abkühlung. 1,5 Meter pro Sekunde ist der Idealfall im Sommer. Leider eben auch, das ist kaum zu sehen, aber hier in dem Kindergartenbereich auf der Stielfläche ist es sehr windstill geworden. Was haben wir dann eben gemacht? Wir haben dann eben empfohlen, da wir die Bäume, die hier standen, natürlich auch nicht wegnehmen wollen, da wir keine zusätzlichen Bäume in den Spielflächen oder in diesen Terrassenflächen setzen konnten, dann natürlich auch mal technische Schattierungen, sprich Sonnensegel. Wir müssen aber auch in Kauf nehmen, dass es gewisse Winddüsen, so wie hier in dem Bereich gibt. Wir müssen aber mit dem Planer gucken, wo sind diese Winddüsen, wo ist der Wind zu stark. Wenn es keine Aufenthaltsbereiche sind, wenn es Durchgangsbereiche sind, dann ist es gut, dann können wir die sehr gut in Kauf nehmen, denn wir müssen ja auch noch den Wind da hinten reinbringen können. Gebäude drehen hätte jetzt hier auch wirklich nicht viel gebracht, klar den Kindergarten anders anordnen, aber der Zuschnitt des Grundstücks war natürlich da auch so, dass man das kaum machen konnte. Das sind dann unsere Optimierungsempfehlungen, verstärkte Bauch- und Straumpflanzungen in den Hotspot-Bereichen, die dann eben angegeben worden sind. Dass wir teilweise auch mit den Bäumen den Wind lenken können, auch unterschiedlich. Wir können simulieren, was macht ein belaubter Baum im Sommer, was macht ein unbelaubter Baum im Winter. Machen wir gerade noch einen kurzen Exkurs. Wir hatten sogar schon Bauvorhaben, wo wir dann Gleditchen statt Ahörner empfohlen haben. Ahörner hemmen mit ihrer dichten Krone den Wind zu sehr. Gleditschen sind wesentlich offener, lockerer lassen mehr Wind durch, haben auch eine sehr hohe Verdunstungsleistung. Soweit können wir also sogar ins Detail gehen. Diese Straße wurde dann um zwei Grad abgekühlt, allein durch den Tausch der Bäume. Aber es war eine gewisse Diskussion mit den Freiraumplanern, die natürlich gesagt haben, der Habitus einer Gledice ist nun mal ein ganz anderer als ein ha Ahorn. Aber da steht einfach Klimawandelanpassung vor Ästhetik. Was haben wir noch empfohlen? Eben Fassadenbegrünungen in den Hotspot-Bereichen, blaue Infrastruktur damit wir eben auch mehr Wasser halten können, mehr Wasser wieder zu Verdunstung bringen können, Gebäudeöffnungen auch teilweise. Wir stellen immer wieder fest, ein schmaler Spalt oder einfach bei einem mehrstöckigen Gebäude mit einer geschlossenen Ringbebauung irgendwo einen Durchlass zu lassen, kühlt enorm in dem Innenhof ab. Ein Riesenprojekt in Österreich, in Wien, Biotop City, wie der Name schon sagt, das ist schon sehr, sehr ökologisch ausgelegt. Ganz, ganz spannend. Es entstehen inzwischen auch, oder sollen in Hamburg auch Biotop-Cities entstehen. In Amsterdam entsteht zurzeit eins, also ist in Planung. Das Konzept ist die Stadt als Natur. Das ist das erste klimafitte Stadtquartier weltweit und auch das erste, welches wir mit Platin auszeichnen konnten. Sogar zwei Drittel sozialer Wohnungsbau mit Swimmingpools auf dem Dach. Das muss man allerdings sagen. Der soziale Wohnungsbau in Österreich ist ein anderer als in Deutschland. Wien hat oder die, die Städte insgesamt in Österreich haben ihr, ihr Silberbesteck nicht in den 90er Jahren verpulvert und verkauft, um ihre Haushaltskasse kurzfristig aufzubessern. Die Stadt hat noch sehr, sehr viel im Bestand. Die Wohnungssituation ist dort eine ganz andere. Auch hier wieder Modellgebiet, Projektgebiet. Und hier haben wir auch Verschiedene Szenarien miteinander verglichen. Natürlich auch den Status quo. Das ist die alte Coca-Cola-Fabrik, die da vorher war. Das war geplant. Das ist dann die Optimierung, die wir dann auch entwickeln konnten aus dem sogenannten Worst Case. Das ganze Projektgebiet ganz ohne Begrünung, dem Moderate Case mit einer, ich sag mal, normalen Begrünung und das Best Case mit einer nicht übertriebenen, aber ich würde mal sagen technisch sinnvollen, machbaren. Begrünung, also statt extensiv eher intensiv und so weiter. Die Fassadenbegrünungsdichte erhöht, die Bäume größer und mehr. Aber alles was realistisch machbar ist. Das Tolle daran ist, damit bekommen wir eine Spannweite dessen, was möglich ist im Mikroklima von null Worst Case eben bis optimal Best Case. Und dann können wir diese Szenarien dort hinein simulieren und können tatsächlich sehen, wo landet es. Denn wir können ein Bauvorhaben nicht mit in Hamburg nicht mit München und schon gar nicht mit Wien vergleichen. Wir können immer nur lokal vergleichen. Die lokalen Umstände sind das, was die tatsächliche Spannweite der Möglichkeiten ergibt. Und dann sehen wir das zum Beispiel jetzt hier am Abfluss bei Wert. Worst Case ist also der Nullpunkt, Best Case ist also die 100 Erfüllungsgrad. Da lag der Status quo, die alte Coca-Cola-Fabrik, da lag die Planung und die Optimierung. Weil es, da war nicht mehr so viel Spielraum, weil es von vornherein natürlich schon von den Planern als Biotop City als ein sehr Regenwassermanagement-positives Objekt geplant wurde. Aber wichtig sind eben auch diese Zahlen, dass man sie tatsächlich mal sieht und nicht aus dem Bauchgefühl und tatsächlich merkt, da und da muss ich noch was tun, da habe ich noch Möglichkeiten. Ich kann das ja ganz gut auch erkennen, der Best Case, wie weit liege ich da noch weg, was ist da machbar? So erreichen wir dann eben an einem Sommertag um 15 Uhr, wenn es am wärmsten ist, eine Abkühlung um bis zu drei Grad. Das macht dann gefühlt tatsächlich 18, 19 Grad gefühlter Temperaturunterschied aus. Und wie Sie schön sehen, die Luft strömt von hier unten überwärmt ein und strömt nach oben abgekühlt raus. Also auch die Nachbarquartiere haben was davon. Das ist auch der Antrieb, warum dieses Wiener Modell in einigen Städten eingesetzt wird, weil die auch sagen, wenn hier ein Investor etwas baut, er hat eine Verantwortung für das Mikroklima und auch für die Umgebung und deswegen sind dann diese Nachweise des Abluftstroms eben sehr, sehr wichtig. Hier nochmal die Zahlen zusammengefasst. Hier sieht man sogar bis zu 22,3 Grad gefühlte Abkühlung um 15 Uhr nachmittags an einem heißen oder an einem warmen Sommertag, an dem sogenannten idealisierten Sommertag. Hier nochmal die ganzen anderen Zahlen, das ist auch für die Bauherren sehr, sehr wichtig zur Kommunikation. Das wird immer wichtiger heutzutage, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, wir fragen sie natürlich, warum macht ihr das denn überhaupt? Die erkennen oft ihre eigene Verantwortung, aber die sagen natürlich auch, wenn ich das liefere, deswegen ja auch die Zertifizierung, kann man machen, muss man nicht machen, aber diese Zahlen möchte ich natürlich auch nach außen darstellen. Das bedeutet Zukunftssicherheit, das bedeutet, die Leute wollen bei mir einziehen und nicht im Nachbarquartier. Und zum Beispiel geringere Fluktuationen. Jeder Mieter, der auszieht, bedeutet wieder drei Monate Leerstand, bedeutet wieder Renovierung etc. pp. Lebenswerte Wohnquartiere machen sich auch damit bezahlt. Hier sieht man dann eben auch, da konnten wir dann eben das Gold erreichen, sorry, 87%. Auch solche Grafiken machen wir sehr, sehr häufig für die Kommunikation. Wir sind also nicht irgendwelche Typen, die nur Zahlen liefern, sondern eben auch das, damit wir die Menschen auch mitnehmen und überzeugen können. Oder so etwas. Einfach auch hier mal aufbereitet und ich finde dieses Beispiel hier super spannend, weil wir als Landschaftsgärtner leiden ja oft unter dem Argument, ja, wer soll das alles bezahlen und dann auch noch die Pflege? Das geht doch gar nicht. Die Pflege kostet so viel der Familie wie das Netflix-Abo. Ist eine Frage der Prioritäten, oder? Ja, was wollen wir? Ganz tolles Beispiel: auch hier das erste Mal öffentlich vorgestellt. Die Arbeiten, die wir für die Stadt Duisburg abgeschlossen haben. Die Stadt Duisburg hat selber noch nicht veröffentlicht. Ich musste auch fragen, ob ich es hier heute zeigen darf. Und zwar haben wir das Dellviertel simuliert. Der Stadt Duisburg ging es darum, zu sagen: Wir haben Fördergelder, wir bekommen sie vom Land, vom Bund. Wir möchten sie natürlich auch weitergeben an die Bürger. Aber wir möchten diese Fördergelder, die letztendlich ja Steuergelder sind, auch optimal einsetzen. Wir wollen nicht sagen: Jetzt macht mal irgendwie eure Dächer grün oder pflanzt mal ein paar Bäumchen, das wird schon irgendwie was bringen. Sondern die Stadt Duisburg wollte sagen, wo bringt was am meisten? Wie können wir vor allen Dingen auch die Bürger davon überzeugen, sich die Fördergelder abzuholen, die Fördergelder einzusetzen? Denn das ist ein Problem mit Fördertöpfen, dass diese oft nicht abgerufen werden. Das ist also dieses Dellviertel in der Duisburger Innenstadt. Hier ein Stückchen weiter ist der Bahnhof. Und das sind die Eckdaten dazu. Wir haben dann auch zum Beispiel eine Broschüre zusammen mit der Stadt Duisburg entwickelt, um eben auch die Bürger, auch die Geschäftstreibenden und wie die Stadt Duisburg interessanterweise sagt, sogar den Stadtkonzern intern zu überzeugen, denn ein Umweltamt, ein Grünflächenamt kämpft gegen Tiefbauämter, kämpft gegen Bauämter, die müssen sich viel mehr, das trifft jede Stadt, kann ich so sagen, die müssen sich an einen Tisch setzen, die müssen das Problem verstehen. denn die gehören alle damit dazu, gerade beim Thema Regenwassermanagement, Tiefbau am Straßen und so weiter. Da sind, hier sieht man eben auch die Simulation nochmal. Das große Problem war dieser Sonnenwall hier. Eine kleine Einkaufsgasse, Fußgängerzone, sehr eng, total überhitzt. Man sieht hier die blauen Punkte, das sind die zwei Ginkgos, die da schon standen. Die kühlen natürlich sehr punktuell. Riesenproblem, was wir haben, ist, der Wind, sieht man an der Windrose ganz schön, kommt ausgerechnet aus der Richtung. Denkt man prima, muss ja der Wind reingehen. Leider stehen hier, leider in Anführungszeichen, äh, große alte Platanen. Die nehmen den Wind aus der Straße raus. Natürlich sägen wir die nicht ab, ist klar. Aber was machen wir in dieser Straße? In dieser kleinen, engen Straße, wo unten Schaufenster sind, da ist nichts mit Fassadenbegrünung. Da, da habe ich vielleicht mal so eine schmale Säule, da kann ich vielleicht was hochziehen. Da oben sind tausende Fenster teilweise oder hunderte Fenster. Da sind teilweise ganz verglaste Flächen oder verblechte Flächen. Das ist nicht einfach. Was können wir da machen? Das haben wir uns aber wirklich im Detail angeguckt und über viele, viele, viele Szenarien tatsächlich dann das optimierte Szenario entwickelt. Wir sind mit der Stadt Duisburg, mit den Mitarbeitern durch die Straßen gelaufen und haben uns die Situation angeguckt. Das ist natürlich auch eine Volkkatastrophe. Sag sage ich mal, Leute, erhaltet doch erstmal eure Bäume. Ja? Wenn ihr die erhaltet, da habt ihr schon mal ganz, ganz viel fürs Mikroklima getan, für relativ wenig Geld. Ja? Also hier aufweiten, Wurzelraum schaffen etc., pp. Bodensanierung, gehe ich hier gar nicht drauf ein, kennen wir. Diese Straße ist ansonsten nämlich schön kühl, aber nicht mehr lange, wenn die nichts für ihre Bäume tun, weil die sind dann hops. Ja? Wir gucken uns das im Detail an. Ähm, Gott sei Dank gibt es mittlerweile auch ganz tolle Daten ähm, über die Städte. Auch die Luftbilder, wie man sie heute bei Google Maps, Google Earth sieht, helfen schon super gut. Denn wir können tatsächlich nicht auf jedes Dach draufsteigen und gucken, wie könnten wir es begrünen. Aber die Luftbilder sind schon ganz toll. Und für mich als jemand, der sich schon Jahrzeh Jahrzehnte mit Dachbegrünung beschäftigt, ich sehe dem Gebäude oft schon an, was da wahrscheinlich möglich ist. Das sieht man dann auch hier. So haben wir das ausgewertet. SG ELIDB, sehr gut geeignet für eine leichte, intensive Dachbegrünung, sehr gut geeignet für eine bodengebundene Fassadenbegrünung, also die wächst dann aus der Dachbegrünung aus. So haben wir uns dann jedes Dach angeguckt, um sehr, sehr realistische Simulationen machen zu können, was diese Dinge überhaupt bringen würden. Auch abgestuft, wir nehmen erstmal nur die sehr gut geeigneten, in der zweiten Stufe die bedingt geeigneten und so weiter. Das ist dann wieder ein kleiner Ausschnitt der ca. 30 Simulationsmodelle, die wir gemacht haben, eben wieder mit Status Quo. Wie ist es jetzt, Worst Case ohne Begründung, Moderate Case, Best Case, um diese Idealspannweite hinzukriegen. Und natürlich das aus dem Ganzen, aus den vielen anderen Simulationen entwickelten wir dann oder haben wir dann das optimale Szenario herausbekommen. Und auch hinsichtlich der Kosten. Wir haben es also auch immer nochmal mit Kosten abgeglichen. Was wäre, wenn, wie viel, wo sollte das Geld zuerst eingesetzt werden? Denn das ist ja auch ganz spannend, damit wir das Optimale erreichen. Das sind dann eben diese Temperaturdifferenzkarten, also Status Quo im Vergleich zum Optimalen. Man sieht quasi überall eine Verbesserung des Mikroklimas am Tage. In der Nacht stellt sich das dann auch ähnlich dar. Da haben wir aber teilweise noch Flächen, die wir nicht so stark abkühlen konnten. Auch ein super spannendes Projekt, Ikea in Wien. Hier sind natürlich viele Wiener Objekte, weil wir haben in Wien gestartet. Unser Hauptbüro sitzt ja auch noch in Wien, aber Deutschland holt stark auf. Aber Wien ist das Ikea in Wien ist super spannend, weil dort stand ein altes Warenhaus dieses Grundstück hat die Stadt Wien aufgekauft, das alte Warenhaus abgerissen. Hätte man vielleicht auch gucken können, ob man es erhalten kann. Aber wie dem auch sei, die Stadt Wien wollte natürlich dieses Grundstück für viele Millionen wieder verkaufen. Das ist direkt am Westbahnhof, also sehr in der Innenstadt. Die Menschen, die dort leben, die gewerbetreibenden kleinen Geschäfte in der Umgebung haben gesagt, nein, wir wollen kein Ikea. Wir wollen einen Mikropark, wir wollen eine Erholungsfläche, wir wollen eine Kühlfläche und so weiter und so fort. Biodiversität in der Stadt. Einer der Architekten, der dann diesen Entwurf letztendlich eingereicht hatte, hatte die Idee, und ich bringe allen etwas. Ich bringe der Stadt, dass sie ihr Grundstück an Ikea verkaufen können. Ich bringe der I Ikea den Bauplatz und ich bringe vor allem den Bürgern, die dort leben, ihren Mikropark. Und was passiert? Wir haben ja jetzt nicht nur eine horizontale Fläche, auf der wir grün und grün-blaue Infrastrukturen unterbringen können, sondern wir haben jetzt auf einmal fünf Flächen. Wir können also multiplizieren, wir können in die dritte Dimension gehen. Wir brachten dadurch mehr Blattoberfläche etc. PP-Regenwassermanagement unter, als dass wir das auf dem Boden hätten jemals erreichen können. Das haben wir verglichen. Wir haben den Mikropark simuliert, einen idealisierten, einen super tollen Mikropark mit allem drum und dran, was geht und dieses IKEA eben dagegen simuliert. Tatsächlich brachte das IKEA mehr Abkühlung, machte mehr Regenwasserrückhalt, als es der Mikropark hätte bringen können. Und so waren alle glücklich, waren auf einmal die Gegner weg vom Fenster und heute gehen die Leute da oben drauf, dass dieses, diese Dachflächen sind natürlich öffentlich begehbar von frühmorgens bis spätabends, nicht 24 Stunden, von außen begehbar, sie müssen nicht durch Ikea durchgehen, sie müssen da nicht einkaufen, um auf die Dachflächen zu kommen, es ist ein wahnsinniger Touristenmagnet geworden, wenn sie auf die Dachflächen gehen, hören sie ganz viele Sprachen. Ähm, Daneben noch, finde ich auch ganz toll von Ikea, ähm, Sie haben gesagt, keine Tiefgaragenstellplätze, überhaupt keine Parkplätze. Wir sind hier am Westbahnhof. Die Leute mögen bitte mit den, wie man nennt es, Öffis, also öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Wir liefern das Billigregal dann mit unseren elektrischen Fahrzeugen aus. Das erzeugt wesentlich weniger CO2, als wenn jeder mit seinem Auto in die Stadt fährt und sein Zeug mit nach Hause schleppt. Finde ich ein gutes Konzept. Natürlich muss man sagen, auch dadurch sind einige Verkaufsflächen verloren gegangen. Aber Ikea hat gesagt, wunderbar, das macht uns nichts. Wir kriegen das trotzdem hin, wir verkaufen trotzdem gut, weil eben diese, durch diese Regale, wo diese überdimensionalen großen Töpfe und Bäume drin drinstehen, ähm, wichtig sind. So sieht es dann auch aus. Das sind auch solche Grafiken, die wir dann eben machen, um zu überzeugen. Mein letzter Punkt, ich glaube, ja, ja, die EU-Taxonomie. Mich als Gärtner, als Landschaftsgärtner, als Planer freut es endlich, dass wir Grün nicht als ein Nice-to-have mehr verkaufen müssen. Dass wir jetzt heute wirklich den Investoren sagen, mach Grün und es lohnt sich. Es lohnt sich sofort, nicht erst mit einer Amortisation, wie wir zum Beispiel in der Dachberührung sagen, du musst nicht alle 20 Jahre deine Dachabdichtung austauschen. Da sagen die meisten Investoren, du, ich habe einen Return of Investment von 8 Jahren, was interessieren mich 20 Jahre? Nee, hier machen die am ersten Tag Geld, richtig Geld. Und wie geht das? Ich habe es hier nochmal fett drunter geschrieben. Das ist echt ein Appell an unsere Branche hier. Das ist eine irre Chance für uns. Die haben wir noch nie gehabt. Die EU fordert in der EU-Taxonomie, oder die meisten kennen die EU-Taxonomie und der Diskussion, sind Atomkraftwerke nachhaltig? Leider hat sich dann Frankreich durchgesetzt und sie sind jetzt vom, zumindest vorübergehend nachhaltig. Das ging darum, wie lenken wir Finanzen in Nachhaltigkeit? Jetzt leider auch zum Teil in Atomkraftwerke, okay, aber das Geld wird demnächst in Grün fließen, wenn wir es richtig anpacken, wenn wir das Grün richtig verkaufen. Die Immobilieninvestoren, das ist so wie ein eine TÜV-Plakette auf dem Auto, haben Sie eine TÜV-Plakette auf dem Auto und haben Sie ein EU-Zertifikat, verkaufen Sie das gleiche Ding gleich für 30 Prozent mehr. Wenn Sie etwas im Portfolio haben, Ihre Investoren etc., die Banken, die Banken müssen nachweisen, dass sie in Nachhaltigkeit Kredite vergeben. Sie bekommen günstigere Kredite mit einem EU-Zertifikat. Problem ist, die EU hat... Bei den Gebäuden ist ziemlich gut vorgegeben, wie ein EU-Taxonomie-konformes Gebäude aussieht. Bei dem Außenraum haben sie es nicht so eng vorgesehen. Aber genau das ist eben auch die Chance, die wir uns schon vor anderthalb Jahren angenommen haben. Wir haben gesagt, wir wollen da Standards setzen. Wir wollen, dass die anderen das dann nachmachen, ein Beispiel geben, wie es geht. Wir gucken uns das eben im Ergebnis dann an. Wir brauchen natürlich für dieses Projekt Informationen. Wie viel Grün haben wir da etc. pp. Wie ist es ausgestattet? Wir machen eine relativ schnelle Simulation des Ganzen und dann sehen wir, ob es gut ist. Natürlich gibt es von uns kein, kein positives Zertifikat, wenn alles grau und Beton ist. Sondern Es muss natürlich auch gut grün sein und klimaresilient wirken. Dann gibt es ein positives Zertifikat, wie beim TÜV oder beim Energieausweis für Ihr Haus. Nur dann, wenn Sie es wirklich gut machen damit können wir das eben alles nachweisen und das ist das, was die EU sehen will. Das sind diese ganzen Zahlen. Ich gehe da jetzt nicht einzeln drauf ein, das würde hier einfach den Rahmen sprengen. Wer hinterher mehr wissen will, kann ja gerne auf mich zukommen. Aber das ist ein Hebel für unsere Branche, dass wir das jetzt nachweisen können und dass es sich lohnt und dass es dafür quasi Geld gibt. Wir gucken uns viele, viele, viele Dinge eben an, verschiedene Klimaszenarien wir müssen natürlich auch in die Zukunft gucken. Wir wissen nicht genau, wie sich das Klima entwickelt. Leider muss man sagen, sind wir noch auf einem ziemlich schlechten Pfad. Ähm, RCP 8.5, nicht ganz, aber wir sind so bei dem 4.8er. Also das ist ein schlimmes Szenario, äh, wenn wir, selbst wenn wir alles umsetzen, was wir wollen. Wir machen natürlich auch Empfehlungen dann für Adaptierungen, wie kann man es eben noch besser machen und so weiter und so fort und bestätigen das natürlich. Die ganzen Daten, die wir natürlich mittlerweile haben aus unseren 250 Projekten, füttern wir wieder zurück in Machine Learning, damit das Ganze auch sehr, sehr effizient und günstig ist. Wir machen es für kleine Baufarben für 5.000 Euro, für größere Baufarben für 10.000 Euro. Was der Bauherr damit oder der Investor an Geld gewinnt, ist ein Vielfaches. Aber nur, wenn es wirklich gut grün ist. Na, also eine Chance für uns. Das hat eben viele Vorteile, der Bauherr sieht eben auch zum Beispiel, wenn er ähm, diese ESG-Kriterien in seinem eigenen Reporting erfüllen muss, auch das kann er dann damit nachweisen und kann sagen, guck hier, da steht schwarz auf weiß, ich habe klimafitte Gebäude, nicht nur energiesparende Gebäude, sondern auch klimaresiliente Gebäude. Die Prüfung einzelner Immobilienentwicklungen oder ganzer Portfolios können wir machen. Gerade die Gebäudeimmobilienbesitzer, die riesige Bestände haben, für die ist das richtig, Cash auch schon den Bestand entsprechend zu überprüfen. Aber da muss man auch sagen, da muss er auch gut sein, sonst sagen wir, hey, mach erstmal ein bisschen grüner. Das ist auch die Chance für unsere Branche. Das, da macht sich das Begrünen, das Dach begrünen, die Fassade begrünen, die Bäume zu entpflanzen, zu entsiegeln, ganz schnell für den Bauherrn bezahlt. Wir optimieren das und so weiter und dann gibt es dann eben einen offiziellen Qualitätsnachweis, den Klimaresilienz-TÜV-Stempel für Ihre Immobilie oder den Energieausweis für das Gebäude, jetzt für den Außenraum, EU-Taxonomie-konform. Damit komme ich am Ende. Ich glaube, ich bin ganz gut in der Zeit geblieben, aber ich beantworte natürlich auch sehr gerne noch Ihre Fragen. Vielen Dank. Ja. Ihr Applaus Herr ist